0: Línea Directa Podcast presenta Testigos de la Noticia Ya Testigos de la Noticia Gracias por continuar con nosotros Ya en la mesa de análisis, saludo a la doctora Tere Guerra. Doctora, ¿cómo está? Buenos días Buenos días Saludo con gusto, Javier Cabrera, Javier, ¿cómo estás? Buenos días Muy buenos días a la Ya Francisco Arizmendi, Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días Muy buenos días, Sinaloa Gracias amigos eh, del auditorio por acompañarnos. Lamentablemente hoy pues eh, el encabezado de la gran mayoría de los medios internacionales eh, es el siguiente un millón de muertes por COVID-19 y aún no se ve la salida. La cifra de muertos por coronavirus está llegando al millón de personas en el mundo y lo hace en momentos en que países europeos se enfrentan un segundo brote y el temor ¿Nos vamos a encerrar otra vez? Eso es lo que estaba pensándose en Europa actualmente. Cuando la pandemia estaba en su apogeo en marzo pasado, el presidente de Estados Unidos hablaba de un máximo de 200.000 mil muertos. En México decían que de 2 a 7 mil en escenarios es catastróficos. Ya sabemos que en México van más de 70.000 mil personas que han fallecido. En África se registraban los primeros casos. El primero se anunció el 28 de febrero en Nigeria. Se pensaba que para agosto la situación estaría controlada y así nos han ido llevando. no Según la agencia francesa AFP, se han confirmado oficialmente un millón nueve decesos en el mundo. Eh, Estados Unidos, el país más afectado, rebasa los 7 millones de casos y los doscientos mil decesos. India llegó a 6 millones de casos con más de noventa mil muertes. Brasil se acerca a los 5 millones de casos con más de mil defunciones. De México ocupa el séptimo lugar en el mundo de contagios con mil y en fallecimientos va en cuarto lugar con 76.430 76, decesos. En fin, pues hay todo un conteo. Eh, a pesar de todo esto, pues en México se asegura que ha habido contención a la pandemia. Incluso se habla de una tendencia a la baja en estados como el nuestro. Eh, el día de hoy, eh, 16 estados entraron en semáforo amarillo, entre ellos Sinaloa. A partir de hoy es oficial, se anunció el pasado fin de semana. Eh, sin embargo, pues eh, sorprende que el semáforo amarillo no indica que se generalicen todas las actividades, mucho menos eh, sin responsabilidad. Y realmente alarma. La semana pasada, vamos a conocer el caso de Compuertas, en aome El fin de semana antepasado hubo ahí festividades del Día del Elegido y esto es lo que se ha podido documentar pero ha, ha habido muchos otros casos no también de eventos particulares festejos y demás en los que se pierde eh, pues la prevención por decirlo de alguna manera en el caso de compuertas pues llevaron a cabo carreras de caballos donde lo que escaseaba pues era la distancia la sana distancia y el famoso cubrebocas eh, tuvimos que investigar si eran imágenes reales porque nos sorprendía que no existían los cubrebocas prácticamente pero sí fueron imágenes reales confirmado por la dirección de salud del municipio y supuestamente inició una investigación ya de protección civil para ver quién había autorizado un evento de esta naturaleza en compuertas a Este fin de semana en Cozalá se llevó a cabo el famoso Cozalazo, con todo y pandemia, donde también abundó la gente, y escaseó el cubrebocas y la salud distancia Cuando uno ve eso, pues dice que sigue. ¿Cuántos casos más se van a multiplicar en eventos como este? Por no mencionar las playas de Mazatlán, que, por cierto, hoy algunos medios de comunicación documentaban pues eh, realmente gran presencia de personas en la zona de playa. Como si no existiera, como si no hubiera, eh, en este sentido, eh, le decía, pues, eh, pandemia. Lamentablemente así están las cosas, Javier Cabrera.
1: Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que ya ha habido un relajamiento, se han roto todos los esquemas de control que se tenía y parece que la autoridad se ha echado para atrás, y autoridades de todos los niveles, no entendemos cómo se han celebrado este tipo de fiestas públicas, a las cuales se convoca a través de medios de los medios eh, de, de redes sociales, como es el caso de cosalá y que ninguna autoridad, ni municipal, ni estatal, menos federal, pues se dé cuenta de lo que está sucediendo, y el problema es que no es que la gente no quiera entender y ponga en riesgo, sino el problema es que esto puede volver a crecer. Y ese es el temor, ¿no? Que empiece a haber repuntes en varios municipios y esto se alargue nuevamente más, a pesar de que las autoridades, en las cifras oficiales, y hay que decir que son cifras oficiales, se habla que va la tendencia es hacia la baja, sobre todo la capital del Estado, que por primera vez pues, bajó el número de contagios a menos de 200, y se dice que esto va a continuar tranquilamente, sin embargo, por lo que se conoce por fuera, y por lo, que se, por lo que hablan de las familias, es que el número de contagios sigue muy alto, no solamente en Culiacán, sino en la mayoría de los municipios, muchos de ellos posiblemente no son registrados por el sector salud, porque son atendidos en sus hogares por médicos particulares que no reportan a la Secretaría de Salud que están atendiendo a determinado paciente, con COVID o hay defunciones también por COVID. Bueno, pues este proceso está haciendo que la gente pues sienta que ya no hay problemas que como en muchos municipios que nueve, a veces hasta once municipios se han ido en verde, algunos están en naranja, en algunos son, estaban en azul y solamente dos en rojo que es Mazatlán y Culiacán. Bueno, pues la gente piensa que esto ya se terminó y a pesar de que la Secretaría de Salud ha hecho advertencias claras de que esto no ha terminado y que incluso hay el riesgo de que pueda haber repuntes, bueno, la gente se ha dejado por lado los controles sanitarios y las autoridades, pues también a veces se ha visto de la, la vista gorda. Lo veíamos que hace algunos días eh, los alcaldes, de, sobre todo de, de Nabolato y de Guasave, pues decían ¿no? que el problema es que continuamente los fines de semana pues la policía ya está cansada de ir a sacar a gente, a más de cuatro mil gente, sobre todo en Altacta, de que no entienden que la gente, sobre todo de Culiacán, que visita las playas pues que están cerradas las playas no hay controles de sana distancia ni el uso de cubrebocas, ni el lavado de manos, y el temor es de que el número de contagios vuelva a dispararse bueno, pues un panorama bastante complicado cuando pues hoy se dice que Sinaloa va a entrar en color amarillo, cuando por lo menos dos municipios están todavía en color rojo, que es Mazatlán y Culiacán Doctora Guerra, a su punto de vista
2: Perdón, eh, yo creo que ni el discurso de la autoridad ni la conducta de la sociedad ayuda. Creo que el espejo que nos tenemos que ver es el espejo de Europa, porque de alguna manera cuando empezamos a ver cómo fue saliéndose de control el tema del contagio en Italia, en España, pues creíamos que México iba a tener la capacidad para hacer el control. Eh, ellos están viviendo ya una segunda vuelta, y es simplemente cuestión de ver cuántos contagios se registraron ayer nuevos en Alemania, más de 900 mil. Y quiero decir que Alemania fue uno de los países que logró tener una contención del tema del coronavirus en letalidad que sobresalió en el continente europeo por ser un país que tuvo buen control, sin una estadística fuerte de letalidad, no pasó del 3% de sus casos confirmados cuántas personas fallecieron que no es el caso ni de Italia, ni de España, menos de Inglaterra. Estos países lo que están viendo es que aquella gente que resistió en, el primer, en esa primera oleada, porque ellos sí vivieron como una, una primera etapa del COVID, baja considerablemente los contagios, las muertes, pero está regresando. Y ese es el espejo que tenemos que vernos. Mucha gente podrá decir, bueno, yo ya me expuse, yo ya conviví, yo ya estuve... Este parte de mi familia se contagió y yo no me contagié, sí. Pero todo mundo lo ha dicho, incluso eh, que nos sirva también este de referente el gremio médico. Hay muchos médicos que resistieron los primeros meses, estuendo expuestos, sobreexpuestos, porque lamentablemente pareciera que los trajes que se les dan, pues no son suficientes para protegerlos, porque hemos visto que México encabeza la lista del número de médicos, enfermeras y paramédicos que han fallecido en el mundo. Entonces, lo que estamos viendo en el mundo es que viene un segundo oleada de contagios. A México no se le ha ido totalmente, bajó, sí, ha bajado en Sinaloa, ha bajado en muchos estados, pero no se ha ido. Entonces, a nosotros se nos va a pegar la primera oleada del COVID con la segunda. ¿Y qué es lo que estamos observando efectivamente en playas de Mazatlán, en lugares de recreo? que la gente totalmente bajó la guardia, como si el coronavirus ya se hubiera ido, y que estamos observando también los números, efectivamente, que son preocupantes. No solamente mundialmente se rebasa el millón de personas fallecidas por coronavirus, y hay que decir de los que se cuentan, ¿eh? porque entre ellos estamos nosotros, que no se logran contar todos los casos, Estados Unidos tampoco logra contar todos los casos, y eso que es uno de los países que más pruebas ha practicado, es uno de los países que realmente está tratando de medir, pero eso no le ha llevado a tener éxito en, el, en, en, en frenar el contagio y en frenar la muerte. Estados Unidos es el país con más alto número de muertes, le sigue después Brasil, después sigue la India y luego México. México ocupa el cuarto lugar con más de 76 mil muertos de los que contamos porque también hay que recordar que en México las pruebas siguen siendo muy pocas. México solamente ha practicado a la fecha, según el reporte oficial, un millón y medio de pruebas. Entonces, pues no se fue la primera ola y ya viene la segunda y la gente muy a gusto, relajada, paseándose, pues lo vamos a lamentar también con los muertos.
0: En el cosalazo, como si nada. Eh, Francisco Arizmendi, uno se pregunta... ¿Dónde están las autoridades municipales, estatales y federales en este tipo de casos? Efectivamente, ¿dónde están las autoridades de protección civil, etcétera?
3: Pero la verdad, pues ya estamos grandecitos, ¿no? No somos ningunos chiquitos como para traer encima a la autoridad, diciéndonos qué hacer, qué no hacer. Si ya vemos con seriedad en el entorno el número de decesos que tenemos en el Estado por el covid el número de contagios que no baja, por ejemplo, Culiacán, semáforo rojo permanente, de hecho, pero estas escenas de este fin de semana ya en el Cosalazo verdaderamente irritan, indignan ante tanta irresponsabilidad, tomando en cuenta, pues, algunos movimientos que hicieron médicos que han estado en la primera fila en el combate al COVID, pues, diciendo, oiga, pues, no, este no es posible que mientras nosotros estamos arriesgando la vida, la de nuestros familiares, por si lo podemos contagiar pues la gente no hace caso. Entonces, eh, ellos dijeron, si siguen así, nos vamos a retirar de estar en la primera línea de combate a COVID. Y bueno, más allá de un movimiento que tuvo su impacto, pues a la gente, por lo que estamos viendo, le vale. Le vale de manera irresponsable. ¿Por qué? Porque efectivamente actúan como si ya hubiera pasado la pandemia, como si ya no ocurriera nada. Y no es únicamente el cosalazo, son en los mercados municipales, son en los camiones del servicio urbano y rural, eh, por donde usted va pasando, el, se abrieron los antros, no, no han este, respetado, han sido clauturados varios de ellos, eh, donde va a circular alcohol, ¿cómo cree la autoridad que va a haber un control hombre? Si van a abrir las salas de fiesta, ¿cómo cree la autoridad que realmente se va a respetar? Aquí lo que puede eh, provocarse mucho parte de los contagios, pues es una infinita corrupción, de parte de las autoridades que son las que deben de poner el orden creo que eh, es muy irresponsable quienes no llevan a cabo las medidas preventivas porque más allá de decir no me pasa nada o etcétera o soy joven y a los jóvenes no nos pasa nada sí, pero un joven eh, en su mayoría son los que han contagiado a tanto abuelito, a tanta abuelita que han muerto por culpa de esos nietos o de esos hijos irresponsables que en medio de la borrachera y la responsabilidad pues han prácticamente matado a sus familiares de mayor edad en sus hogares. Esto no es ningún secreto. Hay muchos casos registrados en el Estado, eh, eh, en las colonias, etcétera en los campos pesqueros, donde ¿y, ¿y quién le pegó el COVID al señor? No, pues es que vino el nieto. No, pues es que su hijo no se cuidaba. Generalmente las personas ya de la tercera edad, vulnerables o no, que no salen de sus casas y que cumplen cabalmente con las medidas preventivas, son los familiares más jóvenes los que llevan y los contagian y los llevan directamente a la muerte. Creo que la autoridad debe de ponerse las pilas, endurecer un poco más la mano, pero parejo, y sin meter la mano al tema de la corrupción, porque eh, ya estamos viendo, y lo hemos dicho desde la semana pasada, que en muchos lugares este donde debe estar el tapetito ese lleno de sanitizante y el otro tapetito para que te limpie los pies, ya no, ya está seco, yo creo que le echan agua, ya no hay nadie que te tome la temperatura al entrar a, a X lugar, eh, el gel ahí está, en fin, este creo que falta falta mucho por hacer, no en balde, no en balde hay que observar algo, en Sinaloa tenemos más de 3 mil decesos, ayer el reporte eh, último del sector salud fue de 15 decesos más, es decir, la gente sigue muriendo, por favor, entonces hay que tomar, hay que seguir con las medidas preventivas, ah, y en la calle cuando uno exige la sana distancia a los demás, se molestan. Ha habido grescas, ha habido casi con actos de enfrentamiento, porque se molesta a la gente decirle, oiga, tome su distancia. No, no se molesten, tomen su distancia, pónganse su cubrebocas, etcétera. Pero sí, hay que ser más responsables.
1: Javier Cabrera, antes de la pausa. Sí, sin duda, No, yo creo que es la responsabilidad de la sociedad. Sin embargo, estamos viendo un relajamiento de, de la parte, una, de una parte, no hay que decir que todo, una parte, que todos los fines de semana pues están yendo a las playas, algunas playas que se dice que están cerradas, pues buscan la manera de evadir, ¿no? Y continuamente son sacados por la fuerza pública, como es el caso de Altata, a pesar de que pusieron varios señalamientos, varios avisos donde se les dice, sobre todo a la gente de Culiacán, que están cerradas las playas, pues vemos desplazamientos y continuamente el alcalde se molesta y pues dice que pues ya solicitó incluso a la Guardia Nacional apoyo, en Guasave está sucediendo lo mismo, las playas siguen presuntamente cerradas, y el tema de la celebración de las fiestas, bueno, pues sigue habiendo fiestas en aquellos municipios que no se ha permitido la apertura de las bares, las cantinas, las discotecas, bueno, y en donde se ha abierto pues también ha habido problemas cuando van y supervisan las autoridades municipales o de protección civil, pues que no se respeta la sana distancia que el número de personas que, se, que están autorizadas es mucho mayor. Entonces, el problema es que esto no va a parar. Y el problema es que si hay un aviso de que vamos ya por vías del color amarillo con la intención de llegar a verde, pues muchas personas piensan que llegando al verde se acabó esta situación. Sin embargo, esto no es cierto. Las mismas autoridades no hay vacunas, no hay medicamentos eh, específicos para combatir este virus, y bueno, lo que necesitamos es cuidarnos y que nos cuide también el resto de la población.
0: Pues hoy inicia el semáforo en amarillo en Sinaloa y en algunos otros estados de la República. Y hoy, por cierto, también inicia oficialmente la temporada de influenza, que es una, un ingrediente más para el tema de pues, la enfermedad, de, eh, los problemas epidemiológicos en la entidad. Cuídese también de la influenza. Hoy, por cierto, inicia la campaña de vacunación también de influenza. Atención para los niños y para los adultos mayores. Vamos a una pausa. Regresamos. Luis Alberto Díaz, en línea directa. Bueno, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Son las ocho con cincuenta minutos. Gracias también. Dice, ¿cuántas veces le he reportado en su programa camiones repletos de pasaje y no pasa nada? Aquí en el Cerro Cabezón están unos juegos mecánicos y viera que en la noche cómo se ponen de gente, dice. Anoche el malecón repleto de gente ingiriendo bebidas embriagantes. No pasa nada. Esto en Guasave nos dicen. Y es cierto, varias veces nos han pasado camiones hasta el tope de los que circulan de Guasave a los mochis y viceversa. Realmente, pues, no hay una regulación adecuada de parte de las autoridades. Son ya... Eh... Ah, bueno, me aclaran de la Secretaría de Salud que hoy inicia la vacunación a personal de salud para la influenza a la ciudadanía en general será a partir del 15 de octubre. Ya la campaña general nos dice. Muchas gracias. Sí tienen que empezar primero pues, por el personal de alto riesgo. El 15 de octubre empieza, empieza la temporada de vacunación anti-influenza. Doctora Guerra, comentarios finales.
2: Mira, yo creo que sin quitarle responsabilidad, o más bien pues, este, confirmando que es una irresponsabilidad lo que hace la ciudadanía, porque efectivamente vemos que de manera irresponsable se congrega, ahora en el Cosalazo, pero otras veces lo hemos visto en las playas, lo hemos visto en otros lugares de recreo, sin quitar eso, que sí hay mucha irresponsabilidad, y hemos dicho, eh, la expresión suena fuerte, pero un valemadrismo, eh, una reverencia, una rebeldía a acatar, a acatar las normas, eso lo hemos visto, el Sinaloese tiende a ser así, y hay una... Este, no sé si es un tema de narcocultura, pero es un tema sí, de impunidad, de desafiar normas, pero también yo volteo a ver a la autoridad. Ahorita decía un radio escucha dígalo con todas sus letras, Quirino no lo ha hecho bien. Yo digo, Quirino no lo ha hecho bien, pero tampoco lo ha hecho bien el gobierno federal, ni tampoco lo han hecho bien los gobiernos municipales. Los tres niveles de gobierno han fallado. ¿Y, y qué es lo que observamos? Lo que hicieron fue... Eh, Quizá también por urgidos por el tema económico, de que veíamos paralizada la economía, pues pasar el tema de la pandemia y los muertos a un segundo plano. Eso es lo que estamos viendo. De pronto ya no se habla tanto de eso por la autoridad, está la agenda política, también hay una irresponsabilidad de toda la clase política. A veces que vemos que ellos también se congregan y que ellos hacen como que no ven. ¿Quién voltea a ver a toda esa gente que está penando todavía? en los hospitales, que está batallando porque no hay los suficientes insumos en los hospitales públicos, que lo han tenido que comprar, sean hospitales públicos, sean hospitales privados, la gente ha gastado lo que no tiene, se ha quedado más arruinado de lo que ya estaba, esa es una realidad, cómo se ha especulado con medicamentos, cómo hay médicos que han lucrado, han respondido, han estado a la altura las autoridades, no, ni la sociedad, ni las autoridades, es un es un reto muy grande. Los países desarrollados tampoco han podido con él, menos el nuestro, que ha sido lamentablemente con muchos rezagos en el tema médico. ahí se están viendo y nos duelen mucho los muertos, nos siguen doliendo, nos sigue doliendo los médicos jóvenes, las enfermeras jóvenes, el personal de salud y todos los familiares y conocidos que han perdido la batalla. Todos tenemos historias que contar de muerte, de contagio, de dolor. Ojalá el gobierno estuviera a la altura y la, y la ciudadanía también.
0: Este fin de semana, por cierto, platicábamos en familia de los abusos que ha habido con los medicamentos y, y con un tema muy claro, ¿no? Los cubrebocas, que de pronto un cubrebocas eh, de esos N95 podría costar 200 pesos, actualmente los puedes encontrar hasta en 35, 50 pesos, y de los de uso clínico, eh, como, como estos... Eh, llegaron a costar una caja que ahorita cuesta entre 80 y 100 pesos de 50 cubrebocas, llegaron a costar hasta mil pesos en farmacias locales o en internet. Hubo muchos abusos en esta pandemia y, bueno, eh, pues hasta, y ha habido muy pocas, eh, como dicen los niños, no este consecuencias para quienes han abusado, lamentablemente. Un comentario final, Francisco. Efectivamente, eh, esa es
3: otra cara. Eh, de eh, también de, de los efectos de la pandemia, el abuso que han hecho quienes se encargan de fabricar los medicamentos que más se han utilizado para tratar de, de, pues de disminuir este, esta enfermedad, este virus y nadie les ha puesto control y lo, lo hemos vivido porque inclusive en las propias ofertas que hacen las principales farmacéuticas pues se ve el incremento eh, en ese ejemplo que acaba de dar Luis Alberto, cuando un oxímetro, que normalmente costaba 300, 350 pesos, pues llegó a costar hasta 1.200 pesos. Ahorita anda como ya en 700, 800 pesos, sigue estando caro, porque esto pasa igual como cuando sube algún producto de la canasta básica, sube y ahí se queda, es decir, baja baja poquito nada más, y ahí se queda como un precio de, de referente de abuso. Entonces, la verdad, como dice la doctora Tere Guerra, todos tenemos historia, en torno a los efectos del COVID en el entorno familiar y sabemos lo que se sufre, sabemos lo que se gasta y sabemos que el riesgo que hay siempre eh, de estar ya contagiados y tener que respetar todas las medidas de resguardarse para no contagiar a la gente y ahorita pues vemos que hay una especie de barra libre donde el ciudadano piensa que esto ya pasó hay sus excepciones, hay gente que sí se cuida pero váyase usted al centro aquí, de, por ejemplo, de Culiacán. Váyase usted allá al mercado Garmendia y en sus alrededores o en las paradas de camiones. Métase usted al mercado, atrévase, para que vea cómo están funcionando ahí las cosas. Es decir, eh, hay bastante irresponsabilidad y en, en, en los países donde cuando inició la pandemia hubo más o menos manera de frenar y disminuir los contagios y por lo tanto el número de muertos, fue pues porque hubo, hubo mano dura, es decir, hubo, la ley se impuso y les prohibía salir este, a las calles, únicamente se autorizaba y que se comprobara que iban a una farmacia o a un supermercado, nada más. no y este, Pero aquí en México, eh, desde el principio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que a diferencia de otros países, aquí no se iba a obligar a nadie, sino que cada quien se hiciera responsable de su seguridad, de de cuidarse y cuidar a su entorno. Y estos son los resultados, no únicamente en Sinaloa, lo estamos viendo todavía aún a nivel nacional.
0: Así es. Pues muchas gracias, Francisco.
3: Muchas gracias y un abrazo muy fuerte y en su cumpleaños a mi sobrino Marco César Arismendi Velázquez, que ya tiene como 10 días festejándose este muchacho. Este se parece a, a, a ciertas políticas cuando aspiraban a la gubernatura en el 2016, que festejaban hasta tres meses el cumpleaños. Marco César, felicidades, un abrazote. Qué regalo, gracias
0: Francisco buenos días, nos vamos Javier buenos días,
3: muy buenos días
1: al auditorio
0: nos vamos doctora, muy buenos días
2: pues lejos quedó China que fue donde empezó el contagio yo no sé si sea cierto los datos que nos dan de muertes, pero no rebasaron los 5 mil siendo un país de más de un millón digo de más de 1.300 millones de habitantes
0: gracias doctora, buenos días, así nos despedimos a nombre de todo este equipo soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor Acabas de escuchar Testigos de la Noticia, en línea directa podcast.